0: Boker Tov a todos eh. Vamos a ver hoy, Besat Cómo funciona el abanico de opciones de Akadosh Baruch Hu Sobre todo lo que está pasando y puede pasar una vez, si se acuerdan, hablamos, necesito repetirlo. Respecto, lo llamaré así, al libre albedrío dentro del plan establecido. Libre albedrío dentro de un plan que ya está de alguna otra forma, forma marcado. Les voy a dar un ejemplo rápido para que me entiendan. ¿Cuántos años Tenían que ser esclavos en Egipto. 400. ¿Ah? 400. 400. De, 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 ¿De dónde lo dice? Ahora. Dice el Pasuk así: Yadó a te da aquí, Ger y Ezar Aja, Ver es lo laem, es lo mismo, Babadum, Veinum. Ambame eh, ochana, extranjeros en, en su tierra, será tu descendencia, trabajarán y serán afligidos 400 años. ¿Se cumplió? No, ¿Y? ¿Cómo que no? ¿Y dónde está la palabra de Hashem? ¿Cuántos años estábamos en Mitraim? Dos, dos días. Dos días, pero Dios, Dios, el versículo dice 400. Empezó desde que nació Itzhak, ¿no? ¿Y por qué no desde que nació Metushela? Y no porque de nació Jacob. ¿Qué? Buscamos un truco para que nos cuadren los 400 años, diciendo que es del nacimiento de Isaac. ¿Cómo funciona eso? Respuesta. Las palabras son las mismas. Tu libre albedrío es darle un sentido leve incluso a un decreto duro. Vamos a ponerlo de lo más leve posible. Puede ser que esto comience 25 años antes que nazca Isaac, desde que Dios se lo dijo a Abraham, vino a en Brit Ben Abetarín tenía Abraham 75 años. Cuando nació, Isaac tenía 100 años. ¿Podríamos empezar con todos los 400 años desde que Hashem se lo dijo a Abraham? Sí, no. ¿Sí? no? no. no. Sí. Esta palabra no puede venir. Sí, sí, sí. Ah, no es tu descendencia. Tú no puedes empezar. ¿Cuándo es lo mínimo que puede empezar? Cuando nació Isaac. Y se cumplió que Isaac era extraño en su tierra? ¿Nunca salió, Nunca salió de Israel. ¿Está extraño en su tierra? Sí. Porque no es su tierra. ¿De quién era la tierra? Cananitas. Él vive como extranjero en un país que será de él. Pero ahora, extranjero. ¿Se cumplió o no? Sí. La vive bien como extranjero relativamente eh, ahí la lleva Babadum, trabajarán, trabajó. Sí, como los pozos. sí, trabajó haciendo mucho dinero. Exacto. ¿Dónde dice aquí pobreza? No. <risa> Babadum. ¿Pasó vida de afligido un poco? Sí. sí. ¿Era ciego? ¿O? Le robaban los pozos, tenía que pelear. El mismo versículo. Vámonos una generación después. Y Acoba vino. Dos generaciones. No, no, es ya, y sí. ¿Y Acoba vino es guerrero, sí. extranjero, sí, sí. pero súbanle un poquito el grado. Se tuvo que ir de su casa a casa de la Habana. Entonces, es un, es un extranjero más oficial. ¿Trabajó? Sí. Ay. Fue afligido por lavar por todo lo que le hicieron. Sí. Le quitaron a Dinah. Tenía problemas con Yosef. Sí. Un grado mayor. Iremos <coughs> a Mitzray cuando llegamos a Mitzray. En la época de Yosef. ¿No? Éramos guerra en una tierra. Sí. sí. Toda la descendencia. ¿Trabajamos? Sí. Uh, había muchos empleados. Amisrael era muy bien conectado al gobierno de los Ixos. ¿Había inflicción? Sí, hay problemas, ya sabes, política. Cuando empezó la esclavitud, la misma frase solo se la subió el grado. Estábamos extranjeros, sí. sí, te lo hicieron entender que no perteneces. Sí. Y trabajamos, pues claro, como esclavitud. Y sufrimos, sí, matando a los bebés. Ahí se cumplió 400 años, ¿de qué? De la misma frase. Pero no de la misma forma. ¿Entendimos cómo funciona? Sí, son más agudos. Sí, son más, más... Es decir, es mi frase que dije teníamos 400 años de libre albedrío dentro de un plan establecido. ¿Podíamos vivir 400 años en Egipto con problemitas como era la época de Yosef hasta el final? Sí. ¿Podíamos, sufrir, podíamos, escuchen bien, ¿podíamos estar esclavizados construyendo Egipto con latigazos en la espalda 400 años? Sí. ¿Cuántos años fuimos esclavos? No. 86. ¿No lo sabían? 86 años. Desde que nació Miriam. ¿Podías 400 años de latigazos? Sí. ¿Romperías el veredicto? No se cumpliría. Este ejemplo es muy importante para entender cómo Akadosh Barujó muchas veces. Dice cosas y nosotros tenemos un gran libre albedrío para decidir cómo se va a cumplir. Y en todos los casos, la palabra se cumplió. Otro ejemplo pequeño. Ya escucho preguntas. La Gemara pregunta cómo se va a llamar el Mashiach. Mashiach es un título. ¿Cómo es su nombre particular? Mirate. Cuatro opiniones en la llamada. Si se llama Menahem, o se llama Shiloh, o se llama Inon, o se llama Hanania. Perdón la decepción si tu nombre no está en la lista, pero... ¿De dónde sale? Porque uno dice, estaba seguro que soy yo. ¿De dónde sale? ¿Yamara? Googleéalo, yo que sé dónde quedó. Creo que está en Sanedrín. Espera, espera. Pregunta al Chachamim, lo trae Don Barbanel. ¿A quién le importa cómo se llama el Mashiach? Respuesta. No hay aquí indicación únicamente al nombre sino al plan. Es decir, si llega Menachem, el Mashiach, debe de llegar después de una catástrofe muy grande a consolarnos. Si llegaría el Mashiach, por ejemplo, terminando el holocausto, ¿qué nombre tendría Menachem? Porque viene después de una catástrofe. ¿Y si Shiloh... Dice el es de la palabra Shai los regalos para él, como Shlomo Amelech, sin guerra, sin nada. De repente todo el mundo admira la sabiduría y la inteligencia de Am Israel o del Mashiach y todos se doblegan por la grandeza, como la de Shlomo. O Inon, guerra, fuerza, golpes. O Hananiah, un, una generación que no se lo merece. Y Dios viene y se apiada Dando Mashiach gratis Haninah, jinam Ninguno de esos plan Rompe la palabra Mashiach El Mashiach es el, el, eh, Como dije Es de libre albedrío dentro del Del plan El Mashiach es plan Pero tú tienes de libre albedrío De causar Si va a ser este, este, este o este ¿De dónde se aprende este concepto? Cuando llega la Geula y Hashem le se revela a Moshe Rabenu y le dice: Ve, sácame a mi pueblo. Pregunta a Moshe a Kadosh Barjú: Si me preguntan cómo te llamas, ¿qué les voy a contestar? Pregunto: pregunto. ¿Moshe sabía cómo se llamaba Hashem? Seguramente sí. Rafa. ¿Sabía cómo se llama o no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Cuando Moshe era joven, por lo menos 60 años antes de esto, y ve al egipcio pegando al hebreo. ¿Cómo mató Moshe al egipcio? Con Shema Meforash. El nombre más complicado de Akadosh Bajo de combinación de tres letras por 72 si sabía el Shema Meforash, no sabía decir Dios, God, Elohim. Respuesta. Moshe dice, entiendo que es el plan. Tú vas a llegar, tú nos vas a sacar. ¿Me puedes decir bajo qué nombre vienes? Porque si vienes, como Yudke Bavke habrá bondad, si ve como Elohim habrá justicia, si ve como Tsebaot habrá guerra. Ya entendí que ya llegó la hora de salir. Pero bajo qué plan. El Gaón de Vilna trae un Hidush Atsum sobre la discusión. ¿Quién escribió los últimos ocho versículos de la Torah? La Torah tiene 5800 46 versículos. Los últimos 8 versículos, ¿quién los describió? porque hay discusión o oh, falta de claridad? Porque esos versículos hablan de la muerte de Moshe. Y Moshe murió y Hashem le enteró en la montaña de Nebo ¿Quién escribió eso? La Gemara contesta Mahloket. Mahloket si es Moshe o Yoshua Binun. Una, la respuesta de la Gemara es muy interesante, Moshe Kotev Bedema. Moshe lo escribió Bedema. Esa palabra rara, Bedema. de -ma. Ma, 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 ma Bedema, ¿qué es Bedema? Lo más fácil es, el con lágrimas, Hashem decía, escribe, y Moshe murió, y él está escribiendo su muerte. Dice el Gaon de Binla, y trae una prueba muy interesante, que la palabra Bedema en hebreo, en las Mishnayot, significa revuelto. Una persona que se le mezclaron las frutas que hizo más ser, con las que no hizo más ser. ¿Cómo se llama el paquete revuelto? Dema. No tiene que ver con Demai. Demai es con Aleph. Bedema es revuelto. Dice el gaón. Cuando Hashem creó el mundo... Usó letras para crear el mundo. Baruch Sheamar... Maamar. ¿Qué dijo? Según la Kabbalah... Dijo el abracadabra de las letras... Que molecularmente... Forman las cosas... Y usó las claves de la creación que son letras. Bereshit baray loki. Et. Lo primero que creó Hashem es Et. De la Aleph a la Taf. Y en toda la creación fue combinando. ¿Cuántas veces usó la Aleph? Inventemos. Mil, mil veces. ¿Cuántas veces usó la Bet? Mil doscientos veces. Cuando solo hay diez mil veces, ¿ok? En base, al, en base a las veces que Dios usó cada letra en la creación, es las veces que aparecerá esa letra en la Torah. Habrá que tener en la Torah, invento mil Alef, mil doscientos Bet y diez mil Yud. A eso se refiere cuando te dicen que la Torah estaba escrita antes de la, de, de, de la creación. ¿A qué se refiere estaba escrita? La sopa de letras estaba puesta en la mesa. Moshe Rabenu escribiendo la Torah en el desierto. Usó las letras. Invento otra vez. Usó 5800, digamos. ¿Cuánto le quedaron? 46 Versículos. Ok, algo así. No, 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 no es Yeior. Ok, nosotros lo entendemos así, pero en verdad lo que se dijo era, o sabes qué, ¿qué es Baikra? Baikra Eloquim. ¿Qué es llamó? En hebreo en español es lo mismo. ¿Qué es llamó? ¿Qué es llamó? Llamó. Y nombró. ¿Sí o no? Y llamó a Dios a la oscuridad noche. ¿Qué es llamó? ¿A quién llama? Explica la Kabbalah. Llama a las letras. Que compondrán. Lo que va a crear. Dame cuatro lames. Dame ocho. Dulce. No entendemos eso. Porque para nosotros letra es. Letra es un símbolo. ¿Cómo se dice letra en hebreo? ¿Y qué es ot? Señal. Ya que cada eh, garrabato de letra es una señal a una fuerza celestial que hay. Entiéndalo en átomos. Si se mezcla esto con esto, eh, se, se, se. pues Leonardo de Vichy descubrió que se podía convertir carbón en diamante. Si cambian nada más las moléculas o los átomos. Por eso el Pasuk dice más completo. Bereshit bara elokim et... ¿Qué es De la Aleph al fuerzas celestiales. Ve et a Ares y de Aleph al-Ataf, en garrabatos. Ahora. Regreso a Moshe. ¿Qué le pasó a Moshe al final de su vida, cuando ya se tiene que ir? Se quedó con un banco pequeño de letras, que son las que no se usaron. Viene Moshe a Yoshua y le dice, esto es lo que sobró. Con eso escríbelo. Y cuando fallece Moshe, Yoshua acomoda las letras que le entregó y escribe, y Moshe falleció y fue enterrado. Entonces, ¿quién escribió las últimas ocho? Bueno, Moshe tenía las letras. Entonces, por eso uno es dice Moshe, el otro tiene a y el otro tiene razón, porque claro. Bedema, Dema no es llorando, sino que lo mezclado. Esa información que te da a entender, ¿qué, qué aprendieron de lo que les dije? Que hay un plan, ¿no? pero que se sí. puede cambiar. Que toda la historia también podía ser escrita diferente. Claro. ¿Acaso cabe en la mente? Que venga Coraj y diga, yo tenía que alzarme contra Moshe, sino que, este, que estaría escrito en la Torah, existe ese argumento, no viene Dios y dice yo me arreglo con las letras, se escribiría otra historia ¿por qué digo todo esto? vivimos una época muy confusa los que conocen bien en qué, en qué cruce de caminos estamos hoy, 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 no sé qué va a pasar mañana, hoy estamos entre una película posible que casi todo se arregla, ya les voy a explicar cómo, y está una película tercera guerra mundial. Estamos justo ahí. ¿Qué pasa si ellos dicen, señores?, tomen los 228, creo que llegó, secuestrados. Aquí están todos, Hatati, Abiti, Pashati, nada más una condición, sácame a todos los prisioneros, también los que entraron a Gaza a matar, y todo lo que esto, cambiamos, Israel, uno de ellos ya dijo, vamos, aceptamos. Ya. A ver qué se hace. Otra opinión, otra otra posibilidad, China ya mandó un portaavión. Rusia ya está. Eh, esto. Irán ya está atacando a Estados Unidos. Esta mañana Estados Unidos atacó a Irán. Eh, todo en Siria. ¿Y si se arma? Pues se arma. ¿Qué pasa, escuchen bien, cuando en la tierra las cosas no están claras? Me voy a ir a un caso particular. Caso particular. Llega el doctor y dice, no sé si está bien lo que estoy viendo en el análisis. No, no lo tengo claro. Man, vamos a mandarlos a Estados Unidos para checar. Esas dos semanas de incertidumbre. ¿Por qué son? Porque en el cielo todavía no hay claridad. Falta de claridad en la tierra o oh, muchos planes en tierra, es porque todavía están esos planes en cielo. ¿Qué le contestó a Kadosh Baruj a Moshe cuando le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta dijimos? No, no, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué preguntó Moshe? Hay muchos planes, ¿verdad? Hay muchos planes. Y si hoy levantaríamos los ojos y preguntaríamos a Dios, ¿cuál es tu plan? Nos contestaría como contestó a Moshe. ¿Y cuál fue la, la respuesta a Moshe? Ah, no, Eye, e Asher, Eye. son literal. Sí, en otras palabras, no tengo la menor idea cuál es el plan, dice Dios. Yo seré lo que ustedes me causen ser. Cuando estaba parado Moshe en el mar, gritando. <coughs> egipcios de atrás. El mar por delante. ¿Qué le dice a Kadosh Barujo a Moshe y a todo a Mishra'el que estaban segundo rezando y pidiéndole a Dios? Mati ¿Cómo que mati tza Lo estudiamos aquí en Nefesh Comparó a Kadosh Barujo a misrael susati a paró berichve paro dimitih rayati. Como los caballos de paro, te comparo a, a ti, hija mía. Cae igual entre los caballos de Paró y nosotros. Que cuando llegó a Shem, cuando llevó a a Egipto, a Paró y su ejército al borde del mar, y de repente se parte el mar, ¿no? ¿Qué harías tú como egipcio? ¿Entras o no? Ya ha habido 10 plagas. De repente un fenómeno anormal. No, no, no. Y sabes que se abrió por ellos, no por ti. Entras o no. O sea, ¿Por qué entraron? Les usati paro. Dice el Nefe Los caballos tomaron el control. Y corrían. Y el jinete no podía parar. A la derecha, Nada. Derecho. Perdió Paró y su ejército el control de las carrozas y el caballo llevó el control. Viene Dios y te dice, ustedes son como los caballos de paro, Me llevan a mí, quiera yo o no. Dime por dónde quieres que yo vaya. El, 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 el Nefe Shahim lo dice: Depende de ustedes. Yo, cuando leí esta semana esa frase, porque lo usé en una de las clases, me puse a investigar. Y en verdad, la frase del Zohar no es como la dice Nefe Shahim. La frase de Dios fue: Beatica taliamilta". Milta. En para no enredarnos, hay el Dios de la naturaleza, es decir, el Dios que se refleja en la naturaleza, Eloquín, y hay más elevado y hay más elevado. Lo más elevado, milagro de los milagros, se llama Atica. Atik Viene acá el rojo Moshe y le dice: vuestra salvación depende de Atica. Es decir, de mi plan en el nombre más elevado existente para hacer este gran milagro histórico. Entonces, ¿de quién depende? No entendí. Hello, se me fueron. Hashem, el segundo Zohar, le dice: depende de mi cualidad a Y el Nefe le dice: pues depende de ustedes. La respuesta no es contradicción. Si ustedes activan a habrá milagros. estamos en una película que puede terminar en 80 mil versiones. Ya se está hablando que Egipto se está rajando del acuerdo de paz. Y Egipto tiene un ejército que nadie habla de eso porque todos, todos creemos que estamos bien. Jordania puede colapsar en un día. No sé si saben qué es Jordania. Jordania es una familia real. ¿Se me fue el nombre? No, no, no sé cómo se llama. ¿Ah? ¿Alahuitas? Alahuitas. Alahuitas. Y 70% del país es palestino. Una de las ideas más brillantes, que yo cada mañana me levanto a ver si pasa, era de Ariel Sharon. Ariel Sharon en el año 70 dijo a los palestinos, vamos a hacer un acuerdo. Yo mato a toda la familia real de Jordania. Y hacen ahí un país palestino. Se van todos para allá y amarnos. Yo con el mío, yo con el tuyo. A raíz de esa idea, nació Septiembre Negro. Que Jordania salió contra, contra sus palestinos a, a metralletas y a tanques y a bombas, lo mató creo, en un día dos mil personas. No se olviden el, la palabra Islam. ¿Se acuerdan? ¿Quién puso este nombre a ellos mismos? Ellos mismos, ¿no? El Islam, ¿no? Es una religión, ¿no? No sé si se dieron cuenta, yo sí. Son los países... Que amenazan o rodean Israel. Irán, Yardén, Suria, Lebanon, Mitzrayim. Otra película muy diferente: los países musulmanes haciendo paz con nosotros. Ya va Egipto, ya va. Eh, Jordania, ya va eh, Bahrein, ya va Dubái, ya está Emirato, ya estaba a punto de esta ¿cómo se llama? Saudita puede ser otro plan, Marruecos otro plan totalmente diferente es que es polarizado las posibilidades de cómo va a terminar esto de un lado y de otro de la peor forma y la mejor forma. ¿Qué dirás? Está bien. Vamos a ver qué dicen los libros de profecía. ¿Qué plan? ¿Qué dijo el Maimonides? Respecto a todas las profecías. Ve en ie Y nadie sabe cómo será hasta que será. Por Eye Asher Eye. Si unos días antes de salir de Egipto, Dios todavía no sabe el plan. Bueno, ¿Qué sí. clase de nombre viene Dios? ¿Y qué clase de nombre viene el Mashiach? Cada uno es otro plan. ¿De qué depende entonces? De Susati. De nosotros los caballos. Como dice el pasuk, Roheb Shamaim Dios cabalga el cielo con tu ayuda. ¿Cómo eso? Sí. Yo soy el, el, el jinete, pero tú me das la fuerza o la orientación por dónde ir. La parasha de hoy, en ella se halla la raíz. En la parasha que vamos a leer mañana, Lech Lecha, se habla del nacimiento de Ismael. uno de los versículos que nos llama mucho la atención antes de eso dice, dice, me dijo una vez un amigo que todo es por culpa de Abraham cuando Dios le dijo agarra a tu hijo para la queda ¿no? ¿qué dijo Abraham? ¿Cuál hijo tengo dos al que amas, amo a los dos. El que esto. Dijo uno, ya Abraham, ¿qué preguntas? Agarra a Ismael, matale, amarnos. <risa> Nos ahorraríamos muchos problemas y así sería. Entonces, pero lo más interesante en, en el pasú, ¿cuál es? Que viene a Kadosh Barjú, le avisa en la parasha a Abraham que va a tener otro hijo, que es Yitzhak. Miren la, las palabras. Vayomer Abraham Vayomer Elohim el Abraham, Sarah y Tejal, lo dijo a Sarah, llama a Sarah, la voy a bendecir y la voy a dar un hijo. Y agradeció Abraham, Vayomer Abraham, el Elohim, y dijo a Abraham a Dios: Lu, Ishmael y Jiel por favor, Dios. que solo Ismael viva delante de ti. Alevay, ojalá que Ismael viva. Qué es esta petición? No Sara ya está viendo el problema futuro. Y la semana que entra va a pedirle a Abraham vino Garesh Expulsa a Ismael. al mismo Abraham no le pareció y Hashem le dijo Sara hazle caso ¿cuál es la posición de Sara? ¿Cuál es la posición de, de Abraham respecto a Ismael? Los que me siguieron en las clases, comprobé es un es un Pirke de Rabeliezer lo leí en el libro de Rab Gershal ahí se equivocó un poquito desde, él dice que es capítulo 33 y es capítulo 44 43 dice él o tenía otra versión que ahí trae algo anormal que sepas que el pueblo de Amalek que tienes mitzvah de Aliquilar se mezcló con los Ishmaelim en el sur de Israel. <coughs> Quiere decir, según ese pirke de Rabbi Eliezer, que hay dentro de ismael Amalek. ¿Dónde? Si seguimos la historia de Purim, ¿dónde estaba Amalek? En, en Persia. Persia. Persia se convirtió en un país musulmán, Irán, y Amalek se quedó allá en una parte. Hoy en día, si queríamos leer el mapa en base a eso, todo el pueblo iraní no tenemos ningún problema con él. Hasta el 73 con el Shah había acuerdos increíbles entre Israel e Irán. Solo que en un momento dado el Amalek interno de Irán, las ayatolas, se apoderaron del país musulmán ismaelita. Y el Pasuk... Ahí se me fue el paso desde javier era. Dice, Amalek se mezcla y Pleshet. Amalek se mezcló en Pelishtim. ¿Dónde es Pelishtim? Gaza. Ve y Tzor. Y con los habitantes de Tzor. ¿Dónde es Tzor? Tzor, sur de Líbano. Donde están todas las bases de Hezbollah. El que ya te lo dice dónde va a estar Amalek. En base a eso, dije, cada soldado que va a salir a esta batalla, o que ya están haciéndolo, tiene que saber que está cumpliendo la mitad de Mahotim Tzajer Amalek, porque la profecía final es que la guerra va a ser contra Amalek. Ven quizás que Kadosh Bahu Shalem, y el trono de Kadosh no es completo hasta que no se elimine Amalek. Ahora entiendo lo que pide Abraham Vino. Viene Abraham viene y dice: Adiós, por favor, que Ismael sí viva. Es decir, Abraham viene a Dios y dice: Por favor, que Ismael sí viva. En, en la guerra final, en, en, en el Biur Hametz final, que sean castigados a Malek. Pero Ismael no. Y la verdad, yo no tengo ningún interés. Que se mueran todos de Arabia Saudita. O de Marruecos. Hay, hay ismaelitas buenos. Vivimos con ellos años. El amalek veneno dentro de. Pues ese sí. Y Saraya advierte y dice. Que no. Que no peleen la herencia. Bótale para que no pierda. Para que no peleen la herencia. Por ese pasuk lo voy a decir así, no sé, atinó, adivinó, o mejor, Rabí Shimon Bar Yochai, hace 1800 años, antes que nació el Islam, donde todavía eran beduinos por allá en los desiertos, y en el mapa político estaba, ¿qué quieres?, Grecia, Egipto, Roma, Persia, el que no estaba en ningún lugar mencionado son los ismaelitas Viene el Zohar y dice cuando llegue la hora que retornemos a la tierra de Israel ya en 1800 años de todos los imperios que hay en el mundo hoy en día ninguno de ellos te va a molestar regresar salvo los ismaelí. y dijo Rabbi ismael no se me confundan, el jajam se llamaba así Después de la destrucción del templo, oh, Rabbi Ishmael, él, él era. No, creo no que no quiero me, me decir algo que no es. Rabbi Ishmael dice: Estamos hablando o que el templo está construido o se destruyó. En el futuro, dice Rabbi Ishmael, todo este lugar arruinado, ¿se imagina cómo era en la zona del Betamigdash post-destrucción y quemada? Este lugar quemado, destruido, será remodelado por los ismaelitas. Y ellos construir, su, construirán su casa sagrada en este lugar de Kodesh Kodashim. Te lo dice el Rabbi Ishmael antes que hay Islam, antes que hay Muhammad, antes que hay nada. Porque es muy importante esa frase, y yo, me confeso, por cobarde y por falta de fe que tengo, no escribí eso en el libro de profecía. Eh, lo que dije, sí lo escribí, lo que viene. Y dice Rabí Ismael, ¿sabes cómo va a ser la última guerra? Los Edomitas, en palabras de hoy, Europa, Estados Unidos, tendrán guerra con Ismael, una en la tierra. Una en una ciudad. Y por la tercera no lo escribí. Y la tercera en el mar. A mí, a mí no se me hizo, no entendía. ¿Qué tiene que ver en el mar? Los portaaviones. Entonces no lo puse por tonto. De repente ves portaaviones llegando. ¿No? Ya te estás asustando, oye, no será esta la que dijo Rabbi Ishmael. Sí. Si la atinó sobre lo que va a pasar en, 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 en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, en oye, ya tiene crédito. Claro, pero si somos los jinetes, sí. de de, Boreola, no sé sí. de alguna manera, los caballos, caballos. no se está decretando ahí también, no están esos jajamim, esos. Eh, no pueden... otra vez. Algo que ellos están dirigiendo? ¿es este no, tipo? no. Te está diciendo... Acuérdate de la frase que dije. Tenemos libre albedrío dentro de un plan establecido. Ellos te pueden poner el plan establecido. ¿Ok? Ahora, el libre albedrío, los caballos, sí. van a causar a esas mismas palabras, un millón de explicaciones. Un misil de portaaviones... ...a Hezbollah o a Irán... ...y un cohetito... ...chiquito... Al, ...al portaaviones que no le hizo nada... ...¿se cumplió? ¿La de Rabishmaj se cumplió? Y yo, sí, había guerra... 80 mil misiles... ...bombardeando, un en el barco... Brebé! ...¿se cumplió? Se cumplió... ...hay un libre albedrío dentro de un plan establecido... ...y nosotros tenemos que lograr... ...con nuestras acciones... La mejor traducción y el mejor plan sin cambiar las palabras. Eso desde la creación, ¿no? ¿Sí? Cuando Hashem le dice, a Dan, no comas, tu día. dependió de si comía o no comía. Él tenía un plan. No, no, no. Ahí Dios le dice, en el día que comerás, morirás. ¿Se cumplió esa orden? Sí. sí. Aparentemente no. no, no Dios no. le dijo, en el día que comerás, morirás. Comió o no murió. Viene Dios y dice, mi palabra no la voy a romper. No será en tu día. Será en mi día, como dijo David Amenadiel, entonces es, es siempre la regla. La palabra no se va a romper. La, ¿Qué pasaría si Adam Arillón, ¿Qué pasaría si Adam, Arillón, actuaría diferente? No no no. <risa> Imagínense que Adam Arishon no sé, insultaría a Dios y agarraría otra manzana y la eh, manzana digo otra fruta y la comería. A lo mejor hoy día, ¿sabes qué? Pues ya. Yeah. Hoy. Next. Segunda versión. Adam 2.0. ¿Me entiendes? Todo podía ser. Lo que quiero decir es. Que el futuro de la historia le escribimos nosotros. Con las mismas letras que Dios nos dejó. Yoshua. Por lo menos metafóricamente. ¿Podía escribir otro, otra palabrita con las mismas letras? Yo digo que sí. La Moshe en toda la Torah, ¿podía no poner la historia de Cora si no pasaría? Sí. ¿Las letras se quedarían? No. Las sí, letras. Sí, claro. sí, sí. Las letras, sí. Las palabras, no. Es el lema que tenemos que saber. Nos faltó poquitas letras para cerrar la historia. Qué se escribirá con estas letras? Depende. depende de nosotros. Las letras futuras están bedema mezcladas y podrás escribir un final así y un final así y todo depende de ti, caballo, de nosotros, caballos que llevamos a boreolam a las cosas que queramos, que podamos. ¿Qué hay que desear? Y eso, con eso cierro. ¿Cuándo pasó el primer conflicto entre Ismael y Yitzhak? De niños. ¿Cuál era? Mensajé que Ismael le tiraba flechas para matarle. ¿Cuál fue el diálogo que Ismael estaba ganando? A en, la, en, la, en, en el diálogo El Brit Mila ¿Qué pasó ahí? Ishmael le dice a Itzhak: Yo tengo más méritos que tú ¿Sí? No... ¿Sí? A, no... Aclarando Yo... la palabra méritos El Zoar dice Que la tierra de Israel se obtiene Por el zehut del Brit Mila Viene Ishmael y dice a Itzhak: mi mérito es mayor que el tuyo porque a mí me lo hicieron a los 13 años. Tú te lo hicieron a los 8 días. No tenías ni voz ni voto. Espera, hasta aquí en la discusión, ¿quién gana? Gana Ishmael a Isaac. En ese momento le dice Isaac a Ishmael: Si a mí me pide a Kadosh mi cuello. Se lo daré. vaya mm -hmm. a de Barim a Ele. Y fue después de estos de Barim. Dice Rashi, ¿qué de Barim? De ese diálogo. Le dice a Kadosh Baruchu a Abraham: Agárrale a y haz a queda. Y la disposición de Isaac de dar su vida por Akadosh Kadosh Baruchu es la que ganó. El Zehud de Brit Mila de Ishmael Dice Jajamim Y así será al final de los tiempos El motivo que Ismael Pudo vivir en la tierra de Israel Durante todo el tiempo Que nosotros no estábamos Era por el Zehud de su Brit Milah Y al final de los tiempos Llegará y se activará El Zehud de la Akedah. Es, cómo es, no tengo la menor idea. Pero ese es de Jud de la Akeda, es lo que le dirá Abraham. Vino a final a Ishmael, poim Hamor, de lo alto que eras por tu brit, a grado de Hamor, y la geula final, no de balde, dice el profeta, y llegará a Zechariah, creo. Y llegará el Mashiach Rajab al-Hamor. ¿Y cuál es el problema que llegue sobre un camello? O en un Harley Davidson. Hamor alude a Ismael. Pero eso jajamima, dijeron desde antemano. La geula final tiene que ser con Ismael, con el Amalek dentro de Ismael. Y llegará la geula a ni al-Hamor. ¿Cuándo? Ahora sí, el ejemplo de los caballos para cerrar. ¿Y por qué nosotros tenemos una ventaja sobre todas las generaciones anteriores? Si está Moshe en la orilla, ¿cuándo se va a abrir el mar? ¿Ah? ¿Cuándo avances? ¿En tiempo? ¿En tiempo? Camina a paso de tortuga. O se abrirá, digamos, abrirá en una hora. corre en un minuto. ¿Qué dice Dios? Hasta el tiempo no depende de mí. Cuando el agua llegó acá, se abrió. ¿Cuándo va a llegar? Cuando tú quieras. Estamos otra vez en la misma historia. ¿Caminas? Pues caminará. Cores, pues correrá. Nos volveríamos locos para saber cuánto de la historia dependió de nosotros y cuánto de la historia dependerá de nosotros. Podíamos cambiar la historia 80 mil veces. Les dije eso y acá les digo, termino, perdón, que lo tengamos aquí. Cuando llegue la Geulá, ve allá, ora levana que ora Hamá, ve ora jamás. Y es Shivatayim. La luz de la luna será como la del sol. Y la luz del sol será. Set, no. Shivatayim, siete veces más de lo que es. Hasta aquí nada más lo que quiere decir es claridad. Habrá claridad. Pero hay una palabra más allá. Que Or Shivatayamim. Será como la luz de los siete días. Su luz de siete días. En la creación no había siete días de luz divina El miércoles ya se hizo el sol Dice el Zoar Como los siete días antes del diluvio Que eran los siete días más iluminados en la historia Porque a Kadosh estaba seguro Que no logrará hacer Teshuvah a Israel Y Noach será a Moshe Rabenu que bajará la Torah En esa generación a esa gente para todo el mundo ¿Cómo termina el Zohar ese plan? En dos palabras... veló atzlaj. Y no tuvo éxito ese plan. ¿Y por qué no tuvo éxito ese plan? Porque no era egoísta. Y no hizo nada. Y en vez de aguas de sabiduría... Se llenó el, el mundo de aguas de diluvio. La historia podía ser escrita totalmente diferente con las mismas letras. Así fue el pasado y así es el futuro de hoy en adelante. Ojalá logremos escribir la mejor historia, el mejor final feliz. Está en nuestras manos y lo lograremos.